0: décollage C'est un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant aïe, est-ce qu'il a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 15 e épisode avec Joe Gomis. Presque 20 ans d'une carrière particulièrement riche, partagée entre la France, l'Espagne, la Belgique et même l'équipe de France. Et pourtant, à ses débuts, il était jugé trop petit, trop frêle pour devenir professionnel. Mais Jogomis, c'est le travail, la volonté, la détermination. Un savant mélange qui lui a permis de se construire un joli palmarès à travers l'Europe. Rencontre avec un travailleur acharné qui aujourd'hui est devenu coach personnel et qui partage son expérience auprès des jeunes. C'est avec Joe Jogomis et c'était écouté dans Crossover. Bonjour, comment tu vas Salut, ça va et toi bah écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de, de t'avoir pour ce nouvel épisode de Crossover. Un grand merci déjà pour, pour ta disponibilité.
1: Non, mais merci à toi de, de, de m'inviter. Hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger basket, de partager. C'est super.
0: Alors évidemment, on va revenir sur, sur ta longue carrière dans le championnat de France, en Espagne aussi, en Belgique, en Euroleague et même en, en équipe de France. On va aussi parler de, de ta reconversion puisqu'aujourd'hui, tu, tu es à Lasvel en tant que Player Development Coach. C'est un métier qui est assez peu connu, qu'on va prendre le temps de, de découvrir, même si on avait déjà reçu Yassine Awadi dans, dans ce podcast. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu, euh, entre guillemets, les deux seuls en France, véritablement ciblés sur, sur le développement du joueur. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas trop rentré dans les mœurs en France, contrairement aux, aux États-Unis, où là, par exemple, c'est très répandu hein.
1: Ouais, aux États-Unis, ils ont, ils ont cette méthode de, de travail depuis, euh, depuis très, très longtemps. Ça arrive petit, petit à petit, pas seulement qu'en en France, mais aussi en, en Europe. Et j'espère que vraiment ce, ce, ce poste-là va, va être amené à, à se développer euh, euh, vraiment dans la quasi-totalité des, des, des clubs.
0: Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur, sur cette reconversion. Avant ça, on va parler de, de ta carrière en tant que joueur, euh, 19 ans au plus haut niveau et, et pendant tout ce temps. Euh, C'est vrai que, que tes coéquipiers, tes coachs, tes adversaires, j'ai vu pas mal de témoignages là-dessus, ont toujours vanté ton, ton professionnalisme. On t'appelait même Jogo la classe à l'époque.
1: <rire> Jogo la classe, mais j'ai toujours essayé d'être… Euh, euh bah de tout donner quoi mais de tout donner c'est-à-dire en dehors et faire partie d'un groupe c'est pas que sur le terrain c'est euh, c'est c'est dans le vestiaire c'est euh, c'est la c'est la, la cohésion qu'il y a et j'ai toujours été euh, été sensibilisé par par ça peut-être pas peut-être pas tôt hein je vais pas mentir quand j'étais jeune euh, voilà il fallait que je me 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 euh, me ferais mon 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 chemin mais oh, petit à petit bah j'ai commencé à à observer et à avoir les bienfaits en fait, de, de, de pouvoir justement être dans l'échange, être dans l'échange, dans la compréhension, et c'est comme ça
0: qu'on qu arrive à gagner. Mais justement, ce n'est peut-être pas un hasard aujourd'hui, justement, si, si tu t'es reconverti dans, dans le développement des joueurs. Euh, je vais raconter une anecdote, parce que j'ai vu ça pendant le, pendant le premier confinement, tu avais fait un live Instagram avec Buna Ndiaye de, de ComSport. Euh, qui est, est l'agent de plusieurs joueurs français en, en NBA notamment et qui était ton agent, je crois, à l'époque où tu jouais. Et, et, et Bouna, il disait dans, dans toute l'histoire de, de ComSport, son agence donc depuis 27 ans, Joe Gomis fait partie du top 3 des mecs qui bossent le plus. Euh, tu arrivais toujours deux heures avant tout le monde à l'entraînement. En tout cas, le travail, l'entraînement, c'est quelque chose qui a toujours été, euh, qui a toujours été en toi.
1: Ouais, pour moi, je me, je me cachais en fait, derrière le, le travail. Ça me réconfortait et j'essayais de, justement de ne pas me trouver des, des, des excuses. quoi. Après euh, d'aller sur le terrain de performer, j'avais besoin d'avoir ce ressenti euh, euh, ces répétitions en fait d'exercices de, de, bah, que je faisais euh, pour me sentir bien pour, pour le match donc j'arrivais vraiment j'arrivais euh, avant les entraînements, j'ai essayé de m'entraîner pendant euh, l'été aussi pour rester en forme et toujours essayer de, de progresser. Donc, euh, j'ai toujours eu ces, ces, ces valeurs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je me suis tourné vers le, le coaching individuel parce qu'il y a tellement, tellement à faire avec, euh, avec les joueurs, avec les joueurs professionnels, aussi avec les jeunes joueurs. Ouais. Et euh, voilà, là, je prends mon pied vraiment à, au quotidien à être aux côtés des joueurs.
0: Et toujours dans, dans ce live avec Buna, qui était très intéressant, hein, tu donnais pas mal de conseils, justement. Et, et à un moment, vous parliez du fait qu'on qu a l'impression que tu ne vieillis pas. Et c'est vrai, déjà, physiquement, on voit, ne on voit pas la différence au, au fil du temps. Et tu parlais aussi de, de ton hygiène de vie. Tu disais, euh, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si je voulais rejouer, je pourrais rejouer. Euh, tu as 42 ans, c'est quelque chose que, que tu penses vraiment, ça Je pense, après, pour moi, tout est une question
1: d'entraînement. De, après, euh, voilà, j'ai eu la chance… Euh, euh, bon, j'ai eu une grosse blessure pendant ma carrière qui m'a un peu freiné. Euh, après, le reste, euh, le reste, ça va. Je suis, je suis relativement petit, j'ai pas beaucoup de poids sur moi, donc j'ai pas, pas eu, je, je ressens pas le poids des, de, de toutes ces années. Euh, maintenant, comme je te disais, tout, tout est une question d'entraînement, euh, de rigueur. Donc aujourd'hui, si, euh, je pense que si je me remets à, à m'entraîner euh, régulièrement, peut-être que j'accéderai pas au plus haut niveau. Mais, euh, tu sais, joueur professionnel, c'est de National 1 jusqu'en jusqu ouais. NBA. Donc, euh, donc, je pense que je pourrais, euh, pourrais peut-être euh, faire quelque chose aider. Ouais. Et Ça montre aussi, aussi une, une confiance en soi parce que le basket, c'est uh, très mental. Donc là, si ouais. par exemple, j'envoie je enfin, je, 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 des ondes positives et je dis à mon cerveau, je peux y arriver, je vais y arriver.
0: Oui, tout à fait. Et, et l'hygiène de vie aussi, tu parlais du… Du fait que tu bossais beaucoup, que tu te réfugiais dans le travail, l'hygiène de vie, c'était aussi important, ça, dans ta carrière
1: Oui, euh, très important, grâce aussi à mon, à mon, à mon entourage, à mon, à mon épouse, ouais. euh, qui, est aussi de, qui est issue pardon, de, de l'athlétisme. Et avec euh, bah, l'athlétisme, c'est le sport euh, ultime euh, euh, en termes de préparation. Euh, donc, en fait, euh, je passais aussi mes étés à faire de l'athlétisme aussi avec, euh, avec elle elle faisait du, du, du soin en hauteur. Et donc, euh, et je voyais aussi les bienfaits euh, que ça pouvait m'apporter sur le terrain. Donc, j'ai vite euh, pris soin de, de, de mon corps, appris aussi à, à faire attention à, à l'alimentation,
0: au sommeil. Et aujourd'hui, si je te demande de, de me sortir un événement de, de ta carrière qui t'a particulièrement marqué, tu, tu choisirais lequel
1: Ce qui m'a marqué, moi, c'est le jour où je, suis, euh, où je suis devenu, entre guillemets, joueur de professionnel après dans un sport de, de dans le sport de haut niveau c'est difficile de gagner euh, dans un sport de groupe c'est difficile de gagner après toutes les toutes les enfin toutes les victoires les championnats qu'on a pu euh, que j'ai pu gagner euh, avec mon coéquipiers euh, bien sûr c'est super mais, mais j'ai pu vivre de de ma, de ma passion je me souviens toujours que quand j'étais jeune on, euh, bah, on me disait que j'étais trop petit j'étais pas meneur de jeu et moi je me je, ça me tenait à cœur de leur montrer que, que non, on peut y arriver avec un Je ne sais même pas si je fais 1m80, tu vois. quand même réussi à aller en Espagne, finir deuxième meilleur marqueur, enfin des choses que… que voilà. Donc, moi, c'est vraiment devenir euh, euh, joueur professionnel euh, dans mon club, euh, dans ma ville natale, c'est ce, ce qui m'a marqué,
0: quoi. Oui, parce que tu, tu deviens professionnel, tu suis tout le cursus à, à Évreux, c'est là-bas que tu, tu débutes en pro, mais à la base, toi, tu n'es pas du tout issu d'une famille sportive. Comment tu arrives là-dedans, dans le basket Comment tu découvres ça
1: euh, bah Alors, je suis d'Évreux, moi, du quartier de la Madeleine, tu es ouais. à Évreux. Mon frère étudie mon frère, euh, du sport, il faisait euh, de la boxe, donc oh. euh, je me souviens que j'allais le voir. Euh, et la boxe aussi, c'est un sport vraiment vraiment difficile. Euh, beaucoup d'entraînement pour, 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 pour un combat donc je voyais, je voyais souffrir euh, combattre et euh, c'est ce qui m'a poussé aussi à, à, à faire un peu de sport donc après je me suis essayé un peu au foot euh, je me souviens d'un match où j'étais gardien de but <rire> je crois que j'ai fait qu'un match et après je suis passé au, je suis passé au basket et, et au basket j'ai fait toutes les catégories de Poussin, Benjamin à l'époque, Minim, Cadet et euh, et donc, voilà, je suis venu euh, à Jean-Moulin. avant euh, Jean-Moulin, c'est un, un, un gymnase à, à Évreux. Et puis après, bah, c'était euh, mon échappatoire, entre guillemets, euh, ce qui m'a permis aussi de ne pas, de pas, de pas, de pas traîner, euh, de ne pas être dans la rue. Donc, j'avais mes matchs le week-end, mes entraînements. Et au fur et à mesure, ce qui m'a fait passer aussi un cap, c'est euh, quand je suis parti au Pôle, euh, c des, c le pôle Espoir hein, à Rouen, euh, CERN à l'époque euh, ça m'a fait passer vraiment un cap parce que tu passes de t'entraîner deux fois par, par semaine à tous les jours quoi.
0: et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure justement tu étais euh, euh, tu as eu beaucoup de remarques du fait que ouais, tu n'es pas assez grand tu n'es pas assez physique pour le basket c'est quelque chose toi qui, qui t'a motivé en tout cas
1: ouais c'est quelque chose qui me, qui me motive parce que si on veut on peut y arriver après bien sûr il faut, faut, faut mettre les, mo les moyens tu vois donc je travaillais comme je te disais beaucoup physiquement physiquement j'étais j'étais prêt mais après j'étais tu sais à l'époque les, les, les meneurs scoreurs c'était les américains mmh. c'était les américains enfin il y avait beaucoup d'américains il y en avait bien sûr quelques bien sûr français je parle de la france notamment mais et donc moi j'arrive j'ai un jeu différent c'était difficile pour eux donc j'étais petit je n'étais pas meneur de jeu je suis pas un, je suis un un mais je suis pas assez grand pour être un 2, donc ça fallait se battre contre contre tout ça j'ai réussi à, à, à passer ça et à essayer après de m'établir
0: euh, voilà, sur, sur mon jeu. Voilà. Est-ce que tu penses que justement c'est peut-être ça aussi qui a fait la, la différence Parce que tu l'as dit, hein, quand tu arrives dans le monde pro, euh, milieu, des années, enfin, milieu fin des années 90, euh, les meneurs, c'était ouais, c'était ta gestionnaire. Euh, par exemple, à, à Evreux, tu avais un Valérie Desmory, ce n'était pas vraiment le même style de jeu que toi. Tu avais plus un style, toi, la Mustapha Sonko, par exemple. Et c'est peut-être ça aussi, avoir un nouveau style de jeu qui a fait la différence et qui était intéressant pour, pour toi pour percer ensuite.
1: Bien sûr, bien sûr. Je voyais, euh, je voyais euh, Mustapha, je, je me souviens, je regardais beaucoup, je ne sais pas si tu te souviens, de David Rivers. Oui. Euh, il y avait, après, je regardais aussi un peu la NBA, il y a des, des, des meneurs-scoreurs. J'adorais Kevin Johnson à l'époque, je ne sais pas si vous me ouais. souvenez.
0: Ouais.
1: Euh, euh, J'observais les, les, des meneurs qui étaient petits de taille, qui arrivaient à performer à Zaya Thomas. Euh, et je me disais, voilà, tu as des qualités, tu es rapide, tu peux shooter, pourquoi pas Pourquoi on va te freiner, tu as un style de jeu Aujourd'hui, bah, tu as bien vu, hein, les combos gardes, euh, il mmh. y a des vrais meneurs de jeu, mais il y a beaucoup de combos gardes qui jouent, qui jouent meneurs de jeu.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, on l'a dit, hein, tu fais tes gammes à Évreux, tu commences euh, en pro avec, avec ce club et en 2001, tu, tu continues ton ascension, tu vas à Nancy. Là-bas, tu remportes la Coupe Corach en, en 2002. Euh, c'est vraiment ton, ton premier vrai trophée. On a déjà parlé avec Vincent Mazagne dans, dans ce podcast. C'était une belle aventure cette saison à, à Nancy.
1: C'était une grosse aventure. Moi, j'étais jeune, j'essayais de, 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 de me faire un chemin un peu en dehors de, de ma ville natale. Sylvain euh, Loutier a, 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 a cru en moi et il euh, y avait Steven Smith, Vincent Mazing, Fabien Duboss, Cyril Julien, on avait, on avait un super groupe, euh, le groupe était vivait bien, et ça c'est important aussi, là, je te le disais euh, euh, avant, euh, d'avoir une bonne alchimie, ça pour gagner ouais. c'est très important, au-delà d'assembler de, de, les, 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 les talents, donc les, on, avait, euh, on avait Ross aussi, un shooter, donc l'équipe a été bien construite, Steven Smith en meneur et euh, chacun avait sa place. Et puis bah, on, finit avec, on finit en remportant la, la, la Coupe Courage qui était euh, pour moi mon premier trophée et euh, un, un grand souvenir.
0: Et ensuite on est en 2002, tu as 23-24 ans je crois et là tu parvis ta première expérience à, à l'étranger, tu rejoins l'Espagne, la Liga ACB et le club de Lugo. Raconte-nous cette, cette expérience-là et ton choix de, de partir
1: J'entendais que l'Espagne c'était, euh, c'était et c'est encore aujourd'hui l'un des meilleurs championnats, ouais. le meilleur championnat. Donc, euh, je ne vais pas te mentir, le club où j'ai été à Lugo, je, je connaissais pas la ville, je connaissais ouais. et j'ai été, j'ai tenté l'expérience. Il euh, y avait quelques Français déjà qui étaient, euh, qui étaient installés. Ouais, mais c'était nouveau Lugo. quand même. C'était, ouais, mais tu avais quand même. Mousse, c'était déjà. T'avais un petit
0: peu, t'avais, mais t'avais pas énormément, ouais. pas autant que maintenant, en tout cas.
1: Voilà, et bon euh, voilà, des grands joueurs, ils ont eu la chance d'évoluer tout de suite dans des grands clubs. Moi, j'ai dû batailler et passer par un, un, un petit club. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que le club m'a fait, fait confiance, te donne ta chance. Donc, j'ai passé quand même trois ans là-bas où ça s'est relativement euh, bien passé. J'ai eu du mal un peu au début, la première année peut-être à m'adapter. J'étais aussi avec, euh, avec un fort joueur, Charlie Bell, qui mettait 30 points par match, donc il fallait aussi s'adapter. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Charlie Bell. Ici, qui a joué en NBA à Milwaukee. à
0: Milwaukee. Il a fait à des gros Milwaukee. cartons aussi à Milwaukee. Ouais.
1: C'est ça, ça. Donc après, je me suis adapté aussi en, en mode un peu combo, qui joue 1, 2, euh, trois, trois saisons correctes. Et je suis passé après à Valladolid aussi. Donc c'était des, des, des clubs de, je dirais pas de milieu de tableau, mais de milieu jusqu'en bas. Quoi. Donc ce n'était pas, pas vraiment évident. Euh, quand tu joues, quand tu sais qu'en Espagne, tu as. Ouais, Aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, tu avais 5-6 clubs, fort euh, clubs. Quoi. Malaga, Valence, ça commençait aussi un peu à monter. Tu as, as Real Madrid, Barcelone, euh, au Vitoria avec Igor Brakosevich. C'était vraiment un, un championnat euh, élevé et il fallait, fallait, euh, fallait que je m'habitue un peu à ça. quoi. fallait que je prenne un peu la température. J'aurais voulu euh, être dans un club euh, un plus grand club tôt, mais pas voilà, il y avait aussi toujours cette euh, « il est trop petit euh, », c'est pas un meneur ouais. de jeu, etc. Donc, c'était compliqué. Et,
0: et euh, comment tu as géré le fait du… Euh, parce qu'en bon, Espagne, tu as quand même un vrai rôle à assumer parce que c'est toujours le cas. Hein, quand tu es joueur étranger dans un championnat, c'est comme un Américain chez nous. Tu dois prouver en quelque sorte que tu étais assez jeune. Voilà, comment tu as géré ça
1: par le, par le travail. Par le travail, réfléchir, analyser la situation, euh, le contexte, le coach, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'à l'étranger, tu es un étranger. Et en ouais. fait, des fois, on ne se rend pas compte ici, en France, dans quel confort on est, mais quand on y pense, les étrangers, ils ont une pression euh, un peu plus importante que les, que les, que les Français. Et ben c'est pareil quand tu es à l'étranger, tu as, as plus de pression, il faut être performant, quand tu n'es pas en on, on peut te couper, donc… Euh, donc euh, moi, par le travail. Vraiment, je vais pas te mentir. Euh, même aujourd'hui, hein, je, je, je me réfugie par le, par, par, par le travail. Et après, bien sûr, il faut analyser les situations et faire, faire les bons choix aussi.
0: Alors, à Lugo, tu restes trois ans, tu l'as dit. Ensuite, tu vas à Valadoïde euh, et tu signes… Enfin, euh, euh, là-bas, tu termines deuxième meilleur marqueur de, du championnat. C'était en 2008, je crois. Et deuxième meilleur marqueur du, euh, du, du, championnat, du meilleur championnat d'Europe, c'est assez fort. C'était clairement au, au top de ta carrière à ce moment-là.
1: Ouais, j'y étais. Je vais pas te dire que non, j'étais euh, mentalement et physiquement un peu euh, bah à l'apogée. quoi. Et euh, maintenant euh, le, le seul bémol avec cette saison, c'est qu'on est descendu la dernière journée de championnat. Euh, ouais. je me souviens il me restait encore euh, une année de contrat, j'étais bien à Valladolid, ma famille s'est sentait bien, on, on gagnait quelques matchs, on faisait des saisons correctes quoi, c'était pas euh, voilà pour pour gagner de toute façon en Espagne, c'est compliqué. Euh, je me souviens que j'avais encore une année de contrat, donc, euh, donc euh, j'avais 2008-2009 avec Valladolid et euh, bon, on est descendu, j'ai dû malheureusement partir ou heureusement euh, partir, mais c'est le, le seul hic un peu de, de cette saison, mais terminer meilleur marqueur, j'étais enfin, l'un des meilleurs marqueurs, euh, ça montrait que j'étais dangereux et, et ça montrait que euh, que je pensais déjà tout petit que je pouvais arriver à jouer à, à haut niveau avec mon style de jeu, euh, voilà, c'était super.
0: Et c'est après que tu as ta, ta blessure assez grave, non À la cheville
1: et À Malaga. Malaga, ah, c'était au début de la deuxième saison avec Malaga. D'accord.
0: Et là, là euh, pareil, tu étais pas mal et ça, ça te coupe vraiment dans, dans ton élan.
1: J'ai mis du temps à arriver à haut niveau, vraiment du temps et, euh, et beaucoup de sacrifices… J'ai euh, passé quand même six ans euh, dans des clubs euh, médiaux euh, en Espagne. donc J'aurais voulu y arriver plus tôt. Maintenant, j'y suis arrivé, euh, il me semblait que c'est parce que Ber Bernie euh, Fernandez euh, s'était blessé. Euh, donc J'arrive pour le, pour le remplacer jusqu'à la fin de saison. Ça s'est bien passé avec euh, l'un des coachs aussi qui m'a marqué, Aito Garcia-Areneses qui a eu confiance en moi et c'est là que j'ai appris en fait, ce que comprennent pas aussi les joueurs quand tu arrives dans une grande équipe ton rôle il change en fait. ouais. donc, euh, donc après tous les ballons ne passent pas par toi il faut arriver à trouver cet équilibre entre euh, jouer ton jeu et que l'équipe gagne c'est ça le plus important donc euh, j'ai appris à, à le faire je suis arrivé tard donc j'avais un peu plus de maturité qui m'a aidé à l'heure de l'assimiler maintenant euh, bah, la blessure m'a coupé dans mon élan et, et ça c'est un grand regret dans ma carrière parce que je suis arrivé tard comme je te le dis mais et, et je me souviens avec des clubs comme Valence qui étaient intéressés j'avais décidé de, de, de continuer à Malaga, j'avais signé un 1 plus 1 et, euh, et après je me blesse et donc après j'ai dû quitter le, le championnat avec grand regret le championnat espagnol où j'ai quasiment fait, euh, fait 9 ans euh, en Espagne 8 ans parlons Espagne et euh, donc voilà, donc ça c'était dur, mais ça fait partie de la vie, il faut toujours rebondir, il euh, faut relativiser aussi, donc euh, pas avoir de regrets, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer aux joueurs, donc de venir, de travailler tous les jours, pas avoir de regrets. Donc euh, J'ai tout donné quand j'étais en Espagne, ce n'était pas, pas, pas évident, mais, euh, mais ça, ça reste une,
0: une grande expérience. Et tu en as parlé un petit peu de, de ton coach à Malaga, Eito Garcia RNSS, qui est une légende vivante du, du coaching européen. Qu'est-ce que tu retiens de, de sa philosophie à Eito Parce que c'est un personnage quand même.
1: C'est un personnage, il a un style particulier à lui. Ce que j'aimais, c'était sa sagesse. Ouais. Euh, sa sagesse, euh, son, son, son calme et comment il arrivait à, à obtenir ce qu'il voulait sans s'énerver. Et vraiment dans le dialogue dans le partage et je trouvais que bah, c'est un grand coach hein. on peut regarder son palmarès c'est marrant parce que hier je le regardais encore euh, et il est toujours aussi aussi calme et, euh, et il fait aujourd'hui il est encore à haut niveau voilà parce qu'il est très très compétent il a cette expérience et euh, moi je lui je, j'en serai toujours reconnaissant de m'avoir donné ma chance euh, d'accéder à au plus haut niveau bien sûr j'étais en Espagne dans le meilleur championnat mais après j'y étais pas en termes de, de club même si j'y ai pas duré j'aurais pu sans la blessure, mais euh, je l'apprécie beaucoup aussi parce qu'il m'a donné ma chance et que,
0: bien sûr que c'est un, un grand coach. Mais, mais justement, euh, en Espagne, tu, tu y restes 8 ans euh, en tout dans ta carrière, donc une, quand même une bonne partie de ta carrière. Et au final, avec du recul, aujourd'hui, tu as, as un joli palmarès, euh, mais tu n'as rien gagné en Espagne. Euh, après, bon, voilà, tu l'as dit, hein, c'est le fait que tu étais dans des, des équipes de milieu de, de tableau, mais tu aurais euh, aspiré un jour à rejoindre un, un grand Espagne, le Real, le Barça par exemple.
1: Bah, comme je te l'ai dit, ouais, j'aurais voulu. J'ai passé beaucoup de temps dans, dans...
0: pas des petits clubs. Hein, des, des, C'est quoi qui, clubs. Qui, qui a manqué, justement
1: Ils avaient toujours des doutes. C'est comme euh, comment, comment, quand j'ai commencé ma carrière, ils avaient des doutes sur le, sur le poste de jeu, sur cette capacité à jouer à haut niveau euh, en étant petit de taille. Alors qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes. Ouais. Que... Mais avant, à l'époque, ce n'était pas si facile que ça. Tu vois, les petits joueurs... Et quand je dis petit joueur de taille, euh, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, Luis Bullock, ouais. Louis Bullock à, au Real Madrid, c'était des, des, des pointures. Quoi. Donc moi, en étant petit comme ça, euh, ce n'était pas facile. Donc en fait, il y avait toujours ce, ce questionnement par rapport au grand club. Si, euh, Est-ce que je pouvais évoluer dans un, dans un, un club plus important Après, je l'ai montré à Malaga parce que je me souviens qu'ils voulaient quand même me, me ressigner. Ils étaient satisfaits un peu de, de, de ce que j'apportais. Euh, donc, ouais, c'est un regret de ne pas avoir gagné euh, euh, quelque chose en, en, en Espagne. On a été en finale de la Copa del Rey avec, euh, avec Malaga. Euh, on a perdu après prolongation et c'est le seul trophée que j'aurais pu avoir. <rire> ouais. C'est la, la Coupe du Roi, c'est comme la Leaders'
0: Cup. Mais, mais justement, quand tu vois l'évolution du jeu aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit un jour… Euh, bah merde j'aurais peut-être joué 15 ans plus tard j'aurais peut-être eu une autre carrière parce que bah, on aurait eu un autre avis sur moi un autre un autre regard sur moi
1: peut-être après moi j'aime pas les trop les les les, les si les... ouais euh... j'ai tout donné c'était une autre époque c'était pas euh... Euh... ouais c'était c'était vraiment une époque et j'ai pas j'ai pas de regrets euh, ça a été un, un, un combat de d'essayer de s'imposer et je trouve que j'ai voilà, pas... ça, ça a été dans le combat que j'ai mené, j'aurais voulu faire, 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 faire mieux. Et là, je te parle toujours par rapport un peu, euh, à euh, ces caractéristiques de vrais meneur de jeu, de shooter, de poste 2, de taille, etc. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, en gros, non, non je n'ai pas de regrets. Aujourd'hui, c'est un autre... Euh, Ce n'est même pas un autre type de basket, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, le jeu a évolué, et tant mieux pour, tant mieux pour les combos gardes, euh, Français notamment qui sont petits de taille euh, et qui, 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 qui vont accéder à haut niveau parce qu'aujourd'hui on a une autre vision du, du, du basket. Quoi.
0: Et après l'Espagne, tu vas, tu vas à Charleroi en Belgique, tu remportes le titre de champion là-bas. Euh, C'était comment cette expérience belge euh, Tu sais quoi, le, le championnat belge,
1: j'étais agréablement surpris ouais. car c'est un très bon championnat. Je ne vais pas te mentir, je suis passé de... <rire> je rigole parce que je suis passé de Malaga du Soleil en Belgique où euh, pas très très beau et, et l'architecture est différente on va dire beaucoup de rouge beaucoup de briques <rire> mais euh, les gens ils sont très très chaleureux et euh, et c'était Jack Stas qui m'a qui m'a accueilli qui euh, parce qu'en fait je revenais de de d'une grave blessure donc du haut tendon d'Achille donc c'était pas tu sais quand tu as des blessures des grosses blessures comme ça les clubs les clubs sont un peu réticents à te à te signer donc euh, donc pareil il m'a il m'a donné la chance de me relancer ça s'est bien passé. Comme je vous disais, je suis agréablement surpris. Euh, et je pense que les euh, euh, les gens ne connaissent pas assez bien le, le basket euh, belge. Mais il y a de très bonnes équipes en, en Belgique. Euh, il n'y a pas beaucoup d'équipes, mais il y a de très bonnes équipes en, en Belgique. Euh, et je suis tombé sur un bon groupe. On a réussi à gagner le championnat. Et gagner au, aujourd'hui, que ce soit euh, que ce soit en France, euh, en National 1 euh, ou en Pro B, c'est toujours difficile. Ouais. donc euh, donc voilà c'est vrai c'était un vrai plus et après j'ai décidé de, de revenir en france bah, me rapprocher de la famille en france c'était le moment
0: en 2010 2011 il me semble euh, mais, mais justement, ce, ce retour en France, quand, tu, quand on voit Joe revient en France, c'est à Limoche et en Pro B. Euh, bon, il y a quand même un gros projet. Hein. Ils veulent remonter en, en Pro A, retrouver, retrouver le, son lustre d'antan. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le CSP Parce que cette décision a beaucoup été critiquée à l'époque.
1: Moi, ouais, je me souviens, mais c'est le projet. C'est le projet. Donc, ouais. ça veut dire, bon, j'aurais été prendre plus d'argent, euh, mais pas gagner dans un autre club. Ça aurait ça aurait été bien donc c'est pour moi il n'y a pas de cohérence après euh, moi je fais beaucoup euh, attention euh, à l'environnement à l'humain aussi au projet euh, qui est mis en place et je trouve que quand après ça prend c'est là que ça que on arrive à, à, à faire quelque chose et là justement euh, euh, Limoges le projet euh, malheureusement euh, euh, Fred Fortey n'est euh, plus de ce monde et, et, et perd son âme mais euh, j'ai adhéré à son à son projet à son discours et ça a payé, ça a payé. Euh, et puis, c'est aussi, euh, Limoges, c'est un, aussi un club, un club mythique. Euh, jouant, en commençant à Hébreu, euh, euh, il y avait des gros clubs comme, comme Limoges, euh, Pau. Et on rêve, on, moi, je rêvais de, de, de pouvoir un jour évoluer dans, ce, dans ces grands clubs. Donc, l'opportunité euh, s'est ouverte et on l'a saisie. Et je ne regrette pas aujourd'hui, parce que là, c'est l'un des meilleurs clubs, euh, c'est un club historique. Et j'ai passé trois, trois superbes années à, à Limoges.
0: Et justement, à, à tous mes invités qui ont évolué à Limoges, j'ai l'habitude de, de leur demander ça. Pourquoi Limoges est, est si spécial en France
1: euh, Pourquoi ils sont si spéciales Limoges euh, respire basket. C'est un club historique. Euh, C'est un club unique pour moi. Euh, quand il y a une telle ferveur, euh, pff, euh, on jouait des matchs en probé, c'était rempli. Donc, euh, c c on peut voir ça qu'à qu Limoges. J'ai joué quelques, quelques matchs contre Pau, même quand j'étais dans d'autres équipes. Dans d'autres équipes, ouais. C'est pas, pas la même chose. Limoges reste Limoges et ils sont différents. Et c'était une fierté de porter le maillot de Limoges et surtout aussi de gagner parce que c'est important. Il y a aussi beaucoup de pression aussi à Limoges. Et, euh, et euh, non, ils vivent basket, ils mangent basket, euh, les matchs, l'ambiance, c'était vraiment, vraiment génial. C'est vraiment génial et euh, j'ai beaucoup de souvenirs de, de Limoges, beaucoup d'amis, euh, des coéquipiers avec qui on a gagné. On est toujours en contact, euh, c'était vraiment super.
0: Ouais, parce que Limoges, c'est donc le titre de champion de France Pro B en, en 2012 et, et suivi du titre de champion de France Pro A en, en 2014. C'est gratifiant aussi pour un joueur de faire partie du, du renouveau d'un bastion historique comme, comme ça, comme Limoges
1: bien sûr euh, faire partie du projet et de, 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 surtout d'un projet d'un club historique c'est toujours spécial euh, j'espère bah, qu'on l'a bien fait parce qu'on est remonté on a quand même gagné la Pro B la Pro A euh, donc euh, non non c'était vraiment une super, une super av aventure et euh, j'en un. j'ai un grand souvenir et à chaque fois que je vais à Limoges de, de, de revoir ce public de revoir euh, les staffs qui sont toujours en place c'est toujours un, toujours un plaisir
0: et tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est en grande partie grâce à, grâce à Fred Forté. Quel souvenir tu gardes de lui Quel était son impact à Limoges
1: C'est un grand monsieur. Il, ouais. était, euh, il était authentique. Il était vrai. Il n'allait pas te, te, te mener euh, en bateau. Il avait un objectif, c'était de, de remonter. Il avait un objectif, c'était de gagner. Il mettait tout en œuvre pour gagner. Et je m'entendais bien avec lui. Il était, euh, c'était, c'était un leader. C'était vraiment un leader, et euh, et euh, j'étais vraiment euh, content de, de de le côtoyer pendant pendant, pendant ces années-là. Je le connaissais en tant que joueur, grand joueur, euh, qui avait fait le triplé, euh, l'interception. Donc euh, non non, Fred, euh, je, il sera dans mon cœur pour toujours.
0: Et quand tu es à Limoges, il y a une histoire assez particulière. En 2013, à la suite d'un match à Villeurbanne, tu as un contrôle antidopage, tu es déclaré positif et la te suspend six mois. À ce moment-là, c'est parce que tu avais pris un décongestionnant nasal pour soigner une sinusite. Euh, ouais, J'imagine que le mot dopage, enfin, c'était assez compliqué de vivre ça pour toi à l'époque. Comment tu as vécu cette étape-là dans ta carrière
1: C'était difficile. Après, ouais. alors, je ne vais pas dire que je l'ai bien vécu. Je l'ai vécu... Euh... Euh, c'était dur. Euh, euh, J'étais beaucoup avec ma famille, t'es proche euh, parce que dans les moments difficiles euh, voilà hein, c'est là où on voit les, les vraies personnes donc mes proches étaient, étaient présents. Après je pense que bien sûr j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur mais pour moi ça ça six mois c'était beaucoup trop, je pense qu'il voulait faire un exemple et tomber sur moi, et, euh, et voilà. Là aujourd'hui même aujourd'hui, je, je, quand, quand tu m'en parles, et j'y pense je, je, je ne l'accepte pas parce que six mois c'est trop. Quand je vois quand je vois d'autres sanctions aujourd'hui qui, qui sont prises pour violer, violation et euh, il y en a qui sont relativement importantes, je ne vais pas les citer. Euh, c'est pas six mois de. de... Je pense qu'il voulait faire un exemple. C'est ouais. tombé sur moi. Maintenant, si ça peut servir à d'autres à d'autres joueurs. Ça, c'est bien. <rire> c'est bien pour. C'est le seul côté positif. C'est tombé sur moi, malheureusement. Euh, euh, en plus, c'est marrant parce que je crois que toutes ces années, je me suis jamais fait contrôler. C'était la première fois et comme par hasard, la veille, bah, j'étais malade. J'ai pris un décongestionnant et, euh, et c'est tombé sur moi.
0: Et euh, ce, selon toi, l'utilisation du, du mot dopage pour ce type d'événement, c'est euh, c'est c'est trop fort. Trop le fort
1: ouais. Trop, ouais, le mot dopage est trop fort pour. Euh, pour un, un spray nasal. Après, je pense que je ne sais pas qui était, mais ils ont voulu faire un exemple et c'est tombé sur moi. Donc, aujourd'hui même aujourd'hui, je ne l'accepte pas parce que, comme tu dis, le mot dopage est trop fort euh, pour l'associer à, à, à ce que j'ai pris comme, comme, euh, comme, comme médicament, on va dire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Non, période, période difficile. Maintenant, euh, euh, Fred Forte avait très, très bien géré la situation. Euh, Limoges avait très bien géré la situation, avait, avait compris euh, la faute que j'avais commise et, euh, et voilà, ils sont, ils sont, sont très bien comportés, donc, euh, donc après on est reparti et gagner le titre en, en 2000, euh, 2014, c'était voilà, un peu une revanche pour ma part, même si j'avais un rôle moindre parce que je m'étais arrêté aussi pendant cette période et je m'étais fait... Euh, je m'étais traité aussi physiquement par rapport à une petite pathologie que j'avais. Donc après, j'avais eu du mal un peu à revenir. Euh, et, puis, et puis voilà, j'avais peut-être déjà 35 ans, donc c'était plus la fin de ma carrière. Mais de venir comme ça, de revenir et de gagner, c'était un peu une revanche
0: pour, pour, pour moi. Et donc après Limoges tu effectues une, une dernière saison en France du côté de Nanterre, vous remportez ton, enfin ce qui est ton deuxième titre européen avec euh, l'Eurochallenge en 2015 euh, et à l'issue de cette saison tu prends ta retraite, tu as 37 ans, euh, tu pouvais continuer encore à jouer quelques saisons tu penses ou c'était ouais, euh, tu as dit stop continué, parce que le corps a dit stop. Non 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 non, je
1: pouvais continuer en fait ce qui s'est passé c'est que d'ailleurs pour revenir à un c'était je te dis à chaque fois qu'on gagne c'est c'est vraiment spécial, c'est difficile de gagner et on avait un super groupe aussi une super ouais. cohésion avec Jamal Schuller, avec avec Kyle Williams. Michael euh, Riley, DJ, ouais Michael Riley, euh, Jam, euh, comment il s'appelait, il y avait qui encore, il y avait Joe Passav. On avait vraiment euh, Marc Judith, on a vraiment un, un un super groupe et le match qu'on gagne euh, euh, en Turquie, c'était vraiment énorme. Euh, c'était vraiment énorme. On gagnait la dernière seconde sur un rebond et une passe. C'était vraiment. Donc, c'est vraiment un, un, un grand souvenir. On avait aussi gagné le match des champions. Donc, non, une, vraie, une, une belle saison, une belle saison avec, euh, avec Nanterre. Moi, j'ai arrêté après. Euh, J'avais signé à Paris. Je voulais rester en région parisienne, euh, vu que ma famille à n'est c'est pas loin. On, on habitait là depuis bah, depuis des années. Euh, euh, à Paris, donc je voulais rester en région parisienne, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à entraîner des joueurs pendant l'été, et notamment Nicolas Batum, on fait partie de la même agence, et, euh, et donc ça s'est bien passé. Et après, j'ai décidé, on a décidé, pas que j'ai décidé, on a décidé de, de travailler ensemble pour euh, euh, avec lui, donc je le suivais pendant euh, aux États-Unis. Il passait de Portland, il s'était fait transférer de Portland à, à Charlotte. Donc, il avait une année importante. Euh, c'était son année de contrat, je ne peux pas te mentir. Donc, et puis même, il fallait qu'il rebondisse en tant que joueur. Quoi. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. J'ai travaillé avec, euh, avec Nico pendant deux ans, à Charlotte, où je faisais des allers-retours. Et euh, voilà. Donc, euh, en gros, c'est ce qui s'est passé après, après Nanterre et ce qui m'a poussé un peu à, à, à arrêter. J'aurais pu continuer de jouer, bien sûr. Alors, maintenant, c'était un... Quand on est... Quand on est euh, euh, en fin de carrière on pense forcément à la reconversion c'était une ouais. reconversion très intéressante pour moi ça, ça, le travail euh, le, dans, dans le, tra le, le coaching euh, individuel euh, je m'y retrouvais vraiment parce que c'est quelque chose que je pratiquais beaucoup pendant, pendant, pendant l'été et aujourd'hui j'aurais voulu avoir dans une structure à chaque fois je, je dis ça au club vous avez de la chance j'aurais voulu avoir une structure par exemple aujourd'hui je travaille à Lasvel une structure où, qui, où il y a tout en place pour, pour, pour progresser. Parce que le travail individuel, par exemple, il est différent d'un assistant coach. Quand je regarde un match, bien sûr, de par mon expérience, je suis capable d'aider de, 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 les, 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 le coaching staff et les joueurs sur des situations de jeu. Ouais. Mais ce qui est, qui est mon travail, c'est le, le, le joueur. Donc, sur les, sur les aspects techniques aussi, euh, le joueur, qu'est-ce qui Peut faire dans certaines situations, comment il doit prendre l'écran, comment il doit être son, son jeu d'appui, etc. Donc, euh, donc c'est tout ça qui m'a qui m'a amené à qui m'a poussé aussi à, à suivre Nico euh, aux États-Unis en plus dans une franchise NBA. Donc, euh, ça m'a permis aussi de, de découvrir le monde NBA. Donc, c'est ce qui m'a poussé à à, à arrêter et, et aujourd'hui euh, je regrette pas parce que je vis de, de, de ce que j'ai appris de ma passion et j'essaye je, de toujours progresser bien sûr de redonner et, et, et voilà
0: mais, mais justement, on en, on en reparlera un petit peu plus tard de cette transition avec, avec ta reconversion. Juste pour finir sur ta carrière, on n'a pas parlé de l'équipe de France parce que tu comptes quand même 58 sélections avec notamment la, la participation aux au championnats du monde 2006 où vous remportez une belle cinquième place alors que euh, sur cette compète, il n'y a pas Tony Parker. On vous promettait un petit peu le, la misère. Hein. Ouais, c'était n'était pas facile.
1: Et nous, on avait à cœur vraiment de, de, de prouver euh, qu'on pouvait faire quelque chose sans, sans les stars entre guillemets et on a fait une bonne campagne, on finit cinquième et on était, on était fiers d'avoir de, 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 tout donné aussi, c'est-à-dire euh, voilà sans vraiment des, 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 de stars, comme, comme je viens de l'évoquer. Mais euh, ça donnait plus de responsabilité un peu à, à, à tous les joueurs
0: et on a essayé de se tirer vers le haut et je trouve qu'on avait fait une bonne campagne. Et on se souvient forcément de ton tir à trois points contre, contre l'Allemagne dans le dernier match pour la cinquième place. Noveski qui prend le shot. Il est raté Bien défendu, Michael Jellabal. Il nous faut trois points, il nous faut trois points. Je oh Go, go, go Quel shoot quel shoot de Joseph Comis oh, Quel cran, quel culot Ça doit être le match de sa vie en action, David. C'est quand même un tiers de dingue qui permet d'arracher la victoire. Enfin non, de revenir à égalité sur le moment. Je crois qu'il reste une vingtaine de secondes. Et pour ceux qui veulent le voir, il est disponible sur YouTube. Ça, ça vaut vraiment le détour parce qu'honnêtement, il est fort ce shoot. C'est en, en première intention. Tu as l'allemand, enfin, déf... je crois que c'est Stefan Hamann qui défend. Il défend pas trop mal parce qu'il est sur toi à ce moment-là. Et tu passes sous son bras. Enfin, c'est assez dingue. Tu te souviens de cette action et de et de cette ouais, match Ouais, je
1: me souviens, faut que je le revoie encore mais euh, tu vois ce euh, en tant que joueur quand tu le sens ouais. et que tu le fais avec intention, c'est là que les bonnes choses elles arrivent. Tu vois quand tu es hésitant, quand tu commences à réfléchir et voilà, après je faut je revoie l'action mais après il faut toujours trouver des, 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 des un moyen de de, de de corriger et d'essayer de marquer tout 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 ne va pas être simple. Donc je me souviens que j'étais euh, voilà, on devait on devait égaliser euh, et, et justement il été...
0: y, y avait une parce que à ce moment-là, ouais, il reste 20 secondes, vous êtes à moins -3. il euh, y a une consigne du coach ou pas parce que ce tir en <rire> il... enfin à première vue comme ça, il paraît un peu osé en et tout cas, par... un peu rapide. <rire> tu même tu le comprends pas. Il faut que je me remette <rire>
1: il faut que je me remette le contexte mais euh... Mais euh, après, quand tu es bien dans le match et que tu sais que tu peux oui, le mettre et, euh, et tu le sens, voilà, je ne dis pas que c'était un shoot facile et je ne le recommande pas euh, euh, à, à des joueurs dans, dans cette situation-là. Maintenant, après, j'ai eu la chance que ça rentre et d'avoir euh, pu aider mon équipe à remporter, à remporter le match.
0: Et donc, sous le maillot bleu, tu comptes 58 sélections. Ça représente quoi pour toi, l'équipe de France
1: euh, Ça représente beaucoup. Euh, ça représente beaucoup parce que. Euh, tu vois, quand j'étais en Espagne, j'étais dans des, des clubs, euh, des, des petits clubs entre guillemets. Donc l'équipe de France me permettait de rester à haut niveau. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, d'accord. Évoluer contre les meilleurs joueurs euh, européens, de jou d'être euh, coéquipier des, des, des meilleurs joueurs français, ça me permettait de rester à haut niveau, sans l'être dans mon dans mon club, même si je l'étais parce que j'évoluais en Espagne contre des grandes équipes, mais dans mon club même, je n'évoluais pas dans
0: un grand club. Donc ça me permettait de rester à, à haut niveau. D'accord. Et aujourd'hui, avec, avec du recul, Jogomis, le, le perfectionniste, le, le, le bosseur, quel regard tu, tu portes sur l'ensemble de, de ta carrière
1: Globalement, euh, bah, déjà, c'était, comme je t'ai dit, hein, c'est une chance de vivre de, 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 de sa passion, de, de faire ce que tu aimes depuis tout petit, d'avoir ce, ce, ce rêve et de pouvoir le, le, le réaliser. Euh, maintenant, le, un regard arrière, je regrette, je regrette la blessure, mais après, ça fait partie du sport. Euh, parce que tu aspires toujours à jouer euh, contre les meilleurs avec les meilleurs euh, gagner. maintenant euh, mon, ch mon chemin a été ce qu'il était je, je regrette euh, des petites choses mais globalement c'est plutôt par rapport à, à quand j'ai commencé et je pense que personne ne euh, fait pas 1m80 et personne ne pensait que j'aurais pu faire peut-être cette, cette, cette carrière là euh, bien sûr qu'à l'intérieur j'aurais pu mieux faire mais voilà, comme je t'ai dit, ne pas avoir de regrets. Donc, je n'ai pas de regrets. Euh, J'ai n'ai pas de, énormément de regrets, en tout cas. Et pour moi, c'est le plus important. Quoi. Je, bien sûr, j'aurais voulu, euh, je te dis ça, j'aurais voulu intégrer des, des, des plus grands clubs. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'aurais pu, et j'aurais je, je, ouais. pu jouer dans des clubs, dans des plus grands clubs. Maintenant aussi, il y a, y a un facteur aussi, euh, ce n'est pas de la chance. Et euh, tu as besoin aussi d'un euh, coach qui t'accompagne c'est pour ça que je remercie beaucoup, je remercierai toujours. D'ailleurs, quand on se voit, on est super content, Aito Garcia-Reneses. Pourquoi Parce qu'il m'a donné de la, sa chance. Ça aurait pu être un autre coach euh, qui, qui m'amène à, à haut niveau. Je me souviens que c'est marrant parce que quand on a joué à Madrid, c'était quand on l'a joué, j'ai vu, c'est Pablo Lasso le coach oui. Et lui, il était à Saint-Sébastien à l'époque et il m'a glissé un petit mot en me disant Ah, t'aurais dû signer chez moi, je sais qu'il me voulait quand j'étais à. Je sais plus si c'était à Bayeux-Dolly, à Lugo, il me voulait quoi. Tu vois, et imagine-toi, ça se trouve, je dis pas, mais c'est un coach comme ça qui, qui, qui te prend et puis qui va t'amener, tu vas le suivre, il va t'amener peut-être à, à haut niveau, tu vois. Donc il y a une part aussi de. de c'est pas de la chance, mais uh, tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi, qui t'accompagne. Euh, je ne l'ai pas toujours eu, même si je l'ai eu dans des clubs qui croyaient en moi et je les remercie. Maintenant, je te parle pour arriver à, à, à haut niveau. Après, euh, euh, dans les clubs où j'étais, j'étais super, super bien. On a, on a toujours tout donné et essayé de faire des, des bonnes saisons.
0: Et ta reconversion, en as un petit peu, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, tu es, es à Lasvel en tant que Player Development Coach. Explique-nous un petit peu ton, ton rôle au quotidien avec les joueurs.
1: Alors, au quotidien, j'accompagne le coaching staff qu'on qu 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 avait, qu'on a au club, et mon, mon, mon job, c'est de, de, bah, de faire progresser les joueurs, euh, de, de, de les accompagner, euh, les pros et les, et les jeunes joueurs. Donc au quotidien, je suis avec les pros, quand par exemple, bah, hier, on est, ils, sont à, ils, ils reviennent là de, de Vitoria, euh, donc là, on a entraînement tout à l'heure à 16h, je vais m'occuper des joueurs qui n'ont pas joué, par exemple, pour qu'ils gardent le Rhin parce que dimanche, on joue contre Orléans. Euh, je m'occupe aussi en parallèle des, des jeunes prospects qu'on a au club, euh, des jeunes joueurs. Le, le, le club euh, attire et, et veut euh, que les jeunes joueurs aient une place importante au sein du club. Donc, on investit sur des, des, des jeunes talents. Donc, je m'occupe euh, d'eux. Malheureusement, avec le Covid, là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Mais en temps normal, donc je suis entre l'Académie et l'AstroBal.
0: D'accord. Et, et justement, les jeunes, tu les accompagnes principalement à, 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 via la, la Tony Parker Academy. Ça aussi, c'est un luxe. C'est quelque chose qui... Euh, il y a quelques temps, pour toi, en tant que joueur, justement, en disais, tu, tu, tu le disais, tu aurais bien aimé connaître ce, ce genre de d'aide. En tout cas, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques temps.
1: Ouais, c'est oh, vraiment... Euh, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment unique. Et, euh, et les, les, les jeunes joueurs... Ben, ils ont tout sur place, c'est un peu, euh, c'est pas comme une université, mais c'est vraiment plus petit, mais ils ont, ils ont les cours sur place, ils ont trois terrains à disposition, une grande salle de musculation, réfectoire en fait ils vivent, ils mangent basket, euh, en même temps ils étudient, donc c'est vraiment un, un luxe et, euh, et on, fait tout, on, fait, on, on met tout en, en œuvre et on fait en sorte qu'il n'y a, euh, qu a pas de regret et qu'ils mettent le travail derrière pour pouvoir... Euh, euh, pour, pouvoir pour pouvoir réussir après tout le monde ne va pas réussir mais au moins qu'ils mettent les, 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 qu mettent les moyens pour et, euh, et c'est super, euh, super intéressant euh, les pros c'est un autre travail les jeunes tu dois vraiment les, 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 les éduquer leur apprendre euh, pas mal de choses donc c'est deux approches différentes mais qui me, qui me, qui me, qui me satisfont qu en fait, je, je suis bien en faisant ça c'est à dire avec les jeunes, avec les, les pros et, euh, et je trouve que j'espère que c'est un, un, euh, un, un, un poste qui va être amené à, à évoluer dans les clubs. Bon, avec le Covid encore, euh, ça va ralentir un peu, mais j'espère que euh, je sais qu'il y a des clubs qui mettent ça en place. Et je trouve que c'est super euh, important d'accompagner les jeunes joueurs. C'est important, mais même les joueurs euh, professionnels, hein, que ce soit en vidéo, sur le terrain. Euh, euh, le sport de haut niveau, c'est très, très dur, très mental. Donc, euh, donc voilà.
0: Et justement, euh, voilà, tu accompagnes le joueur sur le terrain. Quelle est la part mentale, l'aspect mental, euh, mental dans, dans ton métier, ton rôle Est-ce qu'il y a un, un aspect mental vis-à-vis -vis du joueur Bien sûr, parce que euh, j'ai eu la chance d'évoluer à, à leur niveau,
1: ouais. <rire> euh, donc, euh, je, donc je sais de quoi je parle, je ne veux pas te mentir, c'est quand même une force. Et. Euh, et je n'ai pas gagné de grandes, grandes choses, mais on a réussi à gagner. Euh, à gagner. Donc, euh, je pense que euh, pour réussir, il faut, euh, il faut une osmose, il faut, il faut savoir, euh, euh, bien sûr, travailler dur, savoir donner une petite partie. Donc, je les accompagne dans, 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 dans tout ça. Quand ça va bien, ben, on continue. Quand ça va mal, je suis là aussi. Et euh, j'essaye aussi d'avoir ce rôle, ce lien aussi avec, euh, avec ces, ces, ces joueurs-là, sans, euh, euh, sans, sans le dépasser... Euh, vraiment la la, la barrière c'est pas mes amis mais c'est comme c'est mon c'est mon travail mais j'essaye aussi d'être d'être là pour eux dans les bons et dans les mauvais moments et les accompagnements en analyse, en analysant leurs leurs actions en, en travaillant au quotidien avec eux et
0: euh, voilà et aujourd'hui tu conseilles beaucoup les jeunes notamment au sein de l'académie on l'a dit justement si, si je te demande de, de donner un conseil à un seul à, à un jeune joueur qui est là aux portes du monde pro ce serait lequel alors on a on a on a Mathieu Strazel
1: Ouais. Pour moi qui est qui est voilà qui est pro, mais pour moi qui reste un jeune joueur. Donc euh, avec Mathieu on parle beaucoup, on, euh, il, il il est euh, il est là, il a il a un pied et ce serait bien de mettre les deux pieds à l'intérieur. Donc on analyse, on travaille. Euh, il, euh, euh, mon conseil c'est de c'est de... Bien sûr, j'allais te dire le, le, le travail, mais ça va au-delà de ça. C'est d'analyser, de, de, de prendre du recul sur certaines situations, euh, ne pas être centré que sur, sur, sur soi, ne, ne, ne pas faire d'erreur. De, mais un, un conseil euh, que j'aurais à donner à, à, à Mathieu, c'est euh, l'analyse, l'analyse, le, 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 le travail, euh, tout le temps. C'est-à-dire euh, que ça aille bien... Ce n'est pas parce qu'on est bien qu'on ne revient pas le lendemain pour travailler. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on revient le lendemain pour travailler d'avoir cette régularité dans, 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 dans le travail. Quoi. Et ça peut être un peu des fois rébarbatif. Mais euh, euh, régularité, peut-être si j'ai un mot à dire, ouais. c'est
0: régularité. D'accord. Alors, Joe, on arrive déjà au, au, au terme de, de ce podcast. Avant de se quitter, on l'a dit tout à l'heure, tu as 42 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Moi, je ne parle pas de basket. Euh, <rire> c'est la
1: santé. Pour moi, le plus important, c'est la santé. Ouais. Hein. D'ailleurs, euh, je, moi, je vous, je vous souhaite euh, la santé à, à tous et à toutes. Et voilà, c'est la santé, surtout dans, dans
0: la conjoncture actuelle. Euh, la situation n'est pas facile, c'est la santé. Ouais. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Encore un grand merci d'avoir pris le temps et, et à bientôt, Joe.
1: Merci à toi et merci pour l'émission. Je trouve que ça, c'est super. Et des euh, bonnes continuations, à toi.